0: Ya decíamos que nuestro invitado estaba aquí mismo. Y es que estamos en época de ferias del libro y así no es de extrañar que los programas culturales se llenen de escritores y que además las editoriales hagan coincidir con estos días el mayor volumen de su producción primaveral. Miquel Santiago, el autor revelación de los últimos años en el thriller de suspense, presentará su nueva novela en plena noche el próximo martes en la Feria del Libro de Bilbao. Pero hoy se ha pasado por Islandia siguiendo una costumbre establecida desde hace tiempo. Miquel es un entusiasta de la música, lleva muchos años trabajando con su grupo y ahora, en este libro reciente, ha unido sus dos pasiones, la música y el misterio.
1: Antes de llegar aquí, Mikel empezó a publicar en la red sus relatos bajo títulos como Historia de un crimen perfecto, La isla de los cien ojos, El perro negro y Noche de de Mario y otros relatos de terror. El éxito de estos escritos llamó la atención de algunas editoriales y al fin fue Ediciones B la que se hizo con la firma del autor y desde 2014 ha publicado media docena de novelas que han sido superventas. La última noche de Tremor Beach, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces, El mentiroso y ahora en plena noche. Bueno, pues aquí está Miquel Santiago.
0: Arracha al león, compañero. Arracha al león. El Bienvenido casco. una vez más. Ya digo que esto es una costumbre, vengas Sí, viene siendo ya una, una ceremonia, ¿no? Oye, seis novelas en siete años. Tú eres muy trabajador y muy regular, parece.
2: Sí, pues no sé. Yo pensaba... No, nunca me, me consideré muy trabajador en, en otras cosas, pero con las novelas, bueno, me van saliendo, me van saliendo y la editorial las va comprando, así que uh -huh. seguimos.
0: Pero tienes algún... No sé, madrugas mucho, haces jornadas intensivas... O, ¿O
2: es una vida más relajada que la que te propongo? Bueno, tengo una vida tengo una vida, yo tengo, tengo una vida de, de trabajo de, de, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Es, es realmente un trabajo intenso ser escritor, porque nunca lo dejas, ¿no? Uh -huh. Pero que es la tarea de escribir, se, se circunscribe a tres horitas al día, no uh -huh. mucho más, no me da la cabeza para tanto, la verdad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, podemos decir, yo creo lo hemos dicho tantas veces, que, es que lo podemos decir, que el éxito de la última noche entre Tremor Beach ha condicionado tu escritura y te ha hecho seguir un camino determinado o ese era el camino que querías seguir? Absolutamente no, la primera opción. <risa>
2: <risa> Sería muy bonito decir la segunda, pero... Claro, bueno. No, bueno, en este negocio te metes, yo entré con una novela que triunfó. Quizás uh -huh. si la primera novela no hubiese triunfado y uh -huh. hubiese sido algo que hubiese pasado desapercibido, hubiese tenido más campo para experimentar. Pero bueno, uh -huh. la primera fue muy bien. Eh, me ceñí a algo que después, bueno... Estoy entre medias de responderte que es mi tono uh -huh. o que es el tono que me he impuesto a mí mismo. Ya no sé, no sé uh -huh. lo que es, pero realmente ya hay, una, hay unas claves narrativas que la gente espera. Ahí me satisface en seguir jugando uh -huh. en esos parámetros. Y en Plena Noche, por ejemplo, pues es otra novela que vuelvo a escribir en primera persona, un tipo de unos 40, bueno, pues los personajes tienen este rollo, yo digo, de Woody Allen, ¿no? Que se parecen un poco a todos. <risa> bueno, pero hay, hay casi una excepción, ¿no? Bueno, tú escribes tus tres primeras
0: novelas y luego publicas una, que es eh, La isla de las últimas voces, que es un poco diferente, que además más un thriller de acción. No sé si no te gustó la experiencia, porque luego volviste otra vez al, al viejo estilo. ¿Cómo fue lo de La isla de las últimas voces? Bueno, La isla
2: de las últimas voces efectivamente fue un experimento. Eh, yo tenía la idea de abrir, eh, de abrir técnica, ¿no? de probar mm. otras cosas. Eh, que no lo he dejado de hacer, por otra parte, porque digamos que las novelas, aunque sí que he dicho que tienen este protagonista sí que hay mecánicas narrativas diferentes en muchas de ellas, ¿no? Pero sí que La Isla de las Últimas Voces abrí el tema a dos voces, una novela mucho más gore, más de horror, uh -huh. y bueno, no es que no me gustó, yo estoy encantado con esa novela, ¿no? De uh -huh. hecho, creo que volveré algún día al tema fantástico, pero bueno, por ahora el cuerpo me pide misterios como el de En plena noche, misterios uh -huh. más locales, misterios más canónicos, uh -huh. más muertes más inglesas, de estas de que se muere uno y ni lo entierran.
1: <risa> <Eso>. Pero cuando <risa> vuelves al estilo anterior, que es con tu, con tu anterior novela con el mentiroso decides ambientar tu intriga en Iyumbi que es un pueblo ficticio de Urdayvay uh -huh. eh, que por otra parte no era muy diferente a los escenarios que manejabas en las, en las otras novelas en Inglaterra en Francia quiero decir el paisaje es muy similar claro es
2: que cuando yo escribí mi primera novela que la ubiqué en Irlanda de alguna manera eh, esa Irlanda es una Irlanda muy vasca uh -huh, uh -huh. y la Provenza del Mal Camino es una Provenza muy del Munguialde y la Italia de Tom Harvey casi, casi podría ser Urdaibay en verano, si me apuras, ¿no? Eh, yo he ido aterrizando mi estilo desde mis referencias, que han sido bueno. autores anglosajones, eh, empezando por Stephen King, que ya todo el mundo, eh, o por lo menos está la coletilla del Stephen King de Portugalete. ¿no? Eh, es bueno, tío. Y, es. y encima voy yo, y lo repito en Radio Escadi, por si acaso se había olvidado. Alguien, la gente. ¿Alguien no se había enterado. ¿no? Y cuando
1: lo subamos a Islandia, titularemos el Stephen
2: King, King de Portugalete. Gracias, nota mental, darme Sopowell, salir. Eh, no, pero bueno, lo que quiero decir es que. Eh, era una manera también de desenredar esas referencias y buscar un tono, y ya con ilumbe yo creo que es una obra de madurez, es una, una idea madura, es de decir, bueno, yo siempre escribo novelas que ocurren en pequeños pueblos, en entornos domésticos, semirurales, ¿por qué no hacerlo?, de donde yo soy, donde puedo, digamos, trazar cosas con más carta de naturaleza, vamos a decir, uh -huh. cosas que me salen más de dentro, uh -huh. como también en Plena Noche, que tiene, como ya supongo que me vais a preguntar, algo de la música que también sí, es autobiográfico. Sí, ¿no? sí, sí. Uy, está bien, <risa> claro, está bien. claro, que te <risa> vamos a preguntar. Que no se os ocurra saltaros esta parte. No, 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 no yo no digo nada. <risa>
0: bueno, en Plena Noche vuelves a Iumbe, vuelves con un músico de protagonista, Claro, el pueblo es el mismo, pero los personajes son otros, salvo que hay rastros de la novela anterior, ¿no? Como, por ejemplo, un famoso libro de un tal Félix Arcarazo, que era casi un tema importantísimo en tu novela anterior. Vas a ir estableciendo esta serie de relaciones entre los personajes, que aparezcan como secundarios otros, la gente que ha aparecido en ¿no? otros, así... ¿Cómo es el plan?
2: Ese es el plan. El plan es eh, que Yumbe sea una centralita de personajes, uh -huh. de historias que se entrelazan y que los lectores a lo largo de varias novelas, no sé cuántas hasta que me canse, o, o todas, no sé, uh -huh. a partir de ahora, eh, siempre se encuentren esa familiaridad de un pueblo, a fin de cuentas, ¿no? De decir, bueno, eh, fui al pueblo a pasar el verano y mira, estaba este, tal, ha tenido un hijo, tal, no, esto que cochicheamos en los pueblos, pero aquí en versión literaria, misterio, muerte, asunto escabroso. Quiero decir... Eh, quiero que los personajes reprotagonicen las novelas, como en el caso de En plena noche, que va de una banda de rock, es una novela absolutamente independiente del de, de mentiroso, pero como tú bien dices, el que tenga buena memoria empezará a detectar algunos personajes que se re que aparecían en El mentiroso. ¿no? ¿Y no te haría falta un plano de la ciudad?
0: Del pueblo, porque supongo que más de uno te ha dicho, oye, exactamente esto como es la iglesia,
2: el bar, no sé qué. Va llegando, va llegando el día, va llegando el día de hacer un plano y va a ser un verdadero marrón, porque me va a tener, ¿cómo se llamaba el, el dibujante este holandés que hacía las esker, escaleras imposibles? Esker. Pues va a tener que ser un esquerdo, porque, porque no coincide demasiado. No, no ¿verdad?
0: Bueno, eh, ¿has cogido cosas de otros pueblos? Porque lo mismo te sale alguien y dice, ¿esto está en plencha?
2: Bueno, eh, a ver, principalmente está esta Nurdeibay en entre Bermeo y Guernica. Siempre digo que no digo el nombre del pueblo para que no se sientan invadidos. Uh -huh. Allá, saquen ustedes sus propias conclusiones. Más que sí que cojo. Eh, huequitos o cositas, por ejemplo, hay un sanatorio frente al mar. Prenche. Pues sí, <risa> efectivamente. le he cambiado el nombre, pero bueno todos conocemos, además cuando lo describo, incluso uh -huh. parte de su historia, que fue un sanatorio hecho para tuberculosis infantil, coincide con el sanatorio uh -huh. que todos conocemos. ¿no? Pero bueno, yo lo reubico, le cambio un poco cosas de dentro, del interior, uh -huh. y también está un poco más elevado en un, en un acantilado. Uh -huh. Digamos que todo esto es un pastiche para crear este gran universo funcional de cara a al thriller y al misterio, ¿no?
1: Bueno, y ahora vamos con lo que es importante de este libro y tal. Es. Y mira, lo va, vamos a leer tal como teníamos quita la pregunta y tal. Bueno, pues aquí tenemos a Diego Letamendía, que regresa a Yumbe... Porque ha muerto sospechosamente un viejo amigo? Diego ha conseguido la fama como músico. Y esto nos hace pensar que está más cerca de ti que los protagonistas de otras aventuras anteriores, por aquello de que tú también eres músico. ¡No! Porque está puesto todo aquí. Y ¡Qué bien redactada estaba! La pregunta, como si no hubiera pasado nada antes. Ahora, contesta, venga.
2: Bueno, yo, ya sabéis, ya os lo dije alguna vez, que yo en realidad esto de los libros lo he hecho solo para alcanzar la fama discográfica. ¿no? Ya. Mm -hmm. Me estoy buscando un hueco en el mundo, de, en el mundo del de, de mm. escenario. No, en serio, eh, he tocado mucho en bandas, yo empecé mm. con mi banda, eh, pasé los 20 años consagrado al rock en locales de ensayo, haciendo maquetas, haciendo bolos y desde hace mucho tiempo eh, como escritor, desde luego eh, reflexionas y dices, yo tengo todo este material mm. original, noble, auténtico que es mío, me pertenece, mm. ¿por qué no lo saco en un libro? ¿No? Pero claro, había, tenía que encontrar cómo entretejerlo con un misterio. Entonces lo que al final ha terminado pasando es en plena noche. En plena noche el protagonista es una banda, los de Abruac, que hace 20 años dan uh -huh. un concierto muy importante y esa noche, aparte de que tienen la gran bronca que les hace disolverse, la chica, la novia del cantante, desaparece para siempre, se volatiliza y el cantante se convierte en el máximo sospechoso. Con lo cual esta, era la, esta ha sido la manera eh, uh -huh. en el que primero una cosa, una historia a dos tiempos que ocurre entre los años 90 y el 2020 en el que Diego León ya se ha convertido en una estrella. Mm. Esta es una parte que no es autobiográfica, lo de la estrella y vender muchísimos discos, no. Pero eh, Diego vuelve al pueblo, vuelve al pueblo donde fundó su banda, se encuentra con sus viejos colegas mm. y allí empiezan a investigar el misterio. Y esto es absolutamente autobiográfico, no el misterio, pero lo de encontrarse con las viejas bandas, mm -hmm. reunir a los colegas vernos las canas, las arrugas y ver cómo va pasando la vida y dices, "¿Y tú qué ibas para esto? Mira dónde giraste hacia aquí, hacia allá." Y bueno, la historia tiene mucho de esta reflexión de la vida adulta.
0: Incluso los personajes pueden tener algo de gente a la que tú conoces, la, la, los, los de la banda, por ejemplo,
2: el Nure. Sí, bueno, Nur en concreto quizás no he tocado con ninguna bajista eh, inteligente, detectivesca, eh, brillante. <risa> Pero he tenido bajistas absolutamente simpáticos. <risa> y, 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 y baterías muy majos. Y, y desde aquí os mando a todos un abrazo. y Espero que no me linchéis y nos volvamos en contra.
0: Bueno, incluso al final de la novela se le dice a, a Diego, bueno, aprovechando que te has hecho un poco famoso con este caso de misterio, vamos a aprovechar para una promoción. Eh, <risa> ¿Vas a hacer esto lo mismo? Aprovechando que te has hecho famoso con los libros, ¿vais a hacer
2: una promoción con el grupo? ¿Tenéis algún concierto previsto? Pues sí, la verdad es que como, como todo esto se pergeñó en, en la promoción en tiempos todavía de pandemia, no se sabía muy bien cómo iban a ir las cosas, hemos preparado una presentación en redes uh -huh. eh, para el 15 de junio martes, ya lo voy a repetir en mis redes una y otra vez. En, en dos semanas. En dos semanas, uh -huh. en las que vamos a tocar un par de temas con la banda de toda la vida, uh -huh. mientras presentamos la novela.
1: Qué bueno, ¿no? Sí, a mí me hace
2: perfecto, un no. planazo.
1: Mira, ¿eh? o, oye, por cierto, llama una cosa la atención en, en el libro, que la novela está ambientada en los días previos a la declaración del estado de alarma. ¿No te has querido meter mucho con el tema de la COVID? Muy bien, Hilao, perfecto, <risa> exacto, esa es la respuesta. De
2: hecho, pisaba, estuve mirando sí, el calendario... Sí y pisaba eh, un poco los, las fechas en las que ya empezó a, y, y he dicho no me voy a quedarme justo antes de, ¿Y, de la y, pandemia. Y,
1: ¿Y no te llama la atención escribir una novela ambientada en tiempos pandémicos? En absoluto. No, no me nada. apetece no, nada. No, me nada. Pare... no ha sido
2: nada emocionante, por lo menos para mí. Supongo que habrá Mira. habido quien lo haya vivido de una manera... Más dramática, desafortunadamente, pero sí. para mí ha sido como estar convaleciente de una enfermedad, o sea, aburrido. O sea, que no te mola desde el punto de vista creativo. Vamos. Si puedo, me lo saltaré. O sea, <risa> me me lo saltaré me y seguiré por otro lado.
0: <risa> Oye, pero entusiasmo no te falta, que esta novela tiene 650
2: páginas. Sí, y tenía más, la ah, verdad. Sí, ¿eh? Y además ha sido un récord, eh, ha sido un verdadero récord, porque esta novela, yo cuando vine aquí a Islandia el año pasado a presentar El mentiroso, mm. ni siquiera sabía que iba a escribir esta novela. Y en julio... ¿Lo has, lo has invertido en menos de un año? En... He invertido desde que me enteré que iba a tener mellizas, Ajá. que eso fue en julio del año pasado, Ajá. hasta que nacieron. Casi casi a la fecha de nacimiento. Sea, o sea, que,
1: que te dijiste, o escribo la novela Toda Leche... <risa> ¿O
2: no me va a dar tiempo? No, respo Después. no respondo, lo has dicho tú. Dije, voy a morir, voy a escribir una novela. Y además voy a hacer un gran homenaje a mi vida porque pensaba que iba a desaparecer de la faz de la tierra. Así que dije, voy a hacer una autobiografía. <risa>
0: bueno, pues ahí está. La novela más gorda de Miquel Santiago, podemos decirlo. Y se titula En plena noche y los que han gustado, que son mogollón de ellos, de las novelas anteriores de Miquel, se lo van a encontrar en plena forma con estos misterios que solo él es capaz de inventarse. Porque te gusta mucho de verdad, ¿o tienes alucinaciones para crear
2: este tipo de intrigas tan oh, laberínticas? Pues te lo vuelvo a decir, no, cuando tienes esta presión, cuando sabes que, 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 que va a llegar a un punto tú... No, bueno, en realidad me pongo a desarrollar cosas, la trama casi casi lo que suelo hacer es una escaleta muy mm. emborronada al principio donde tengo algunas cosas claras y eso sale bastante rápido, una vez que te pones a unir cabos y, a, y, y pones todos los ingredientes sobre la mesa es fácil conectar el,
1: el, el, el garabato. Mm. Bueno, se me hace fácil conectar el garabato. Yo voy, bueno. a voy a pedir a los lectores una cosa de los libros de Miquel. No le haces, no leáis este libro muy rápido, porque ya ha dicho Miquel que tiene mellizas. Y, le va, a y a le va a tardar el a un montón en escribir
2: el siguiente libro. <risa> ya te digo yo que para el año que viene charlamos otra vez. A ver, a ver. Sí, bueno, me lo voy a intentar tomar con un poco de calma. Igual hago una novelita corta. Igual no, igual no en junio, pero seguro
0: que en octubre. Ojalá, ¿sí? ojalá. Eso estaría, sí. eso estaría muy bien. Bueno, pero eso es el año que viene. De momento, en plena noche, la nueva novela de Miguel Santiago. Compañero, muchas gracias. Muchísimas sí, pásate gracias. pásate por aquí cuando quieras, que esta es tu casa. Es que ricas. cosas. Un abrazo, siempre. Miquel. Adiós, adiós, adiós.
1: Adiós.